0: To jsem pořád nespala. Ta bolest vůbec neustupuje. Když jdu někdy do práce, tak snažím to nějak to sladnout, ale většinou to prostě nejde. Řeši mi od skvěku. Oh, oh, uh. oh, to je uh.
1: Točím dokument o migréně. Přemýšlím o bolesti. Co to vlastně je? Signál. Že je něco špatně. Že je potřeba nějaká změna. Že člověk musí něco udělat, aby mu bylo lépe. Jenže co když se bolest pořád vrací? Co když má domov přímo ve vaší hlavě? Co když nedává smysl a stane se jenom nekonečným utrpením? Co když je opravdu zákeřná? Když se ponořím hlouběji do světa lidí s migrénou, začínám být vyděšený. Není to jen o bolesti, je to o přežití. Dopady migrény se navíc nezastaví jen u bolestí. Migréna ničí lidem vztahy, práci, chuť na společenský život. Migréna je začarovaný kruh, upletený z bolestí. Abych se dozvěděl, jak vypadá skutečný život s migrénou, domluvili jsme se, že nahrávky, které uslyšíte, pořídí lidé, kteří ji právě zažívají. Tohle jsou příběhy Petry, Emmy a Davida.
2: Tak právě jsem jen v autě, Jdu z práce. V práci se mi začala rozjíždět migréna, takže... Hmm, jedu pomalu. Snažím se masírovat si krk, toho řídit. Takže jedu fakt pomalu, opatrně. Je mi dost na zvracení. Doufám, že se teda cestou nepozvracím někde na křižovatce. Um, jak to popsat? No, začalo, to, začalo to tuhnutím v krku, který samozřejmě člověk připíše třeba práci u počítače, ale na fouku mu dojde, že vlastně to tuhne dál a dál. A od ramen přes krk to začíná tuchnout do hlavy, kde vlastně se začíná objevovat ta bolest hlavy. Teď už teda to leze za oči, takže když si si nedám prostě ten spray do nějaký plodinky, tak počítám s tím, že už se mi bude špatně mluvit, bude mě polecelá ta hlava vlastně přes hlavu, oko, až uh, do zubů, kde vlastně fakt to trne celý. Pak teda pokud bych si nic uh, nevzala ani v té chvíli, tak už jako přijde zvracení a je strašně těžký um, to zastavit. Jak to zvracení, tak to bolest. Jo, Pak, pak už uh, se mi fakt stane, že si vezmu nějaký lek, který už nezabere a opravdu jako skončím na těch
3: kapačkách. První záznam. Dnes je 16. listopadu a zrovna mi dojíždí jakoby Ataka Migrény. Musím to zaklepat tento měsíc. Je to sice můj šestý záchvat, ale nikdy jsem to jo, tento měsíc nedostal na takovou úroveň, kdy. Když si představíte od jedničky do desítky, do desítky úroveň bolesti, tak že bych to dostal třeba na osmičku nebo na devítku. Vzhledem k tomu, že toho mívám, i to, že mívám zlemutá se mi hlava, tak já jsem v podstatě v tu chvíli absolutně imobilní, protože je problém dojít si i na záchod a nějaká chutí jídlu, to vás absolutně přejde.
4: Jmenuji se Rýza Blažijovská a jsem předsedkyní pacientské neziskové organizace Migrén Help, která podporuje osoby s migrénou a jejich blízké. A jde o první pacientskou organizaci, která se tomu, věnuje tomuto tématu v České republice.
3: Jaké
1: jsou okolo migrény největší mýty?
4: Tak tím největším mýtem je, že je to obyčejná bolest hlavy a migréna ale není obyčejná bolest hlavy. Vlastně ten záchvat migrenózní je doprovázený velice silnou bolestí hlavy, ale také celou řadou dalších příznaků. Ta intenzita té bolesti, právě to je to, co odlišuje od obyčejné bolesti hlavy. Říká se, že ta, ta bolest je vlastně podobná bolesti při zlomenině nebo při porodu. Takže tady vidíme velký rozdíl vlastně a zároveň je k tomu přidružena ještě celá řada dalších symptomů, jako je nevolnost, zvracení, velká citlivost na zvuky, pachy, světlo, no ale i taky třeba bolest břicha nebo výpadky zrakového pole, závratě, podrážděnost, a dokonce někteří lidé popisují ochornutí části těla a opravdu celá řada vlastně dalších přidrožených příznaků. No a takovéhle stavy mohou trvat 4, 10, ale klidně i 70 hodin a mohou se opakovat několikrát do měsíce. A vlastně v České republice žije 50 tisíc lidí, kteří zažívají takové stavy více jak 14krát za měsíc.
1: Takže ten nejčastější mýtus je, že to je prostě srovnatelné s obyčejnou bolestí hlavy? Jo,
4: že migréna je prostě obyčejná bolest hlavy a kterou lze ještě k tomu zvládnout, třeba jakoby na, když si člověk napije sklenice vody nebo si dojde na procházku, zacvičí si. To to je ten nejčastější mýtus. Pak se často setkáváme s tím, že je migréna redukována na psychické příčiny, že je to vlastně důsledek nějakých nevyřešených traumat a to obzvlášť u u žen. Nebo že je to třeba nedostatek sexu, nebo je to důvod k odmítnutí sexu. Vlastně je to něco, co v podstatě ani neexistuje. To je takové, co se kolem migrény nejvíc točí po tom, co pacientka vyprávěla, co zažívá právě, jak těžké stavy zažívá, jaké komplikace jsou s tím spojené, jaký to invalidizuje, tak jí lékař na to odpověděl, že si to přečetla v časopise, ať si, veme, ať si vezme i Balgin.
0: Ta podpora od lékařů, hlavně co se týče uh, léků, uh, já třeba Vím, že mnohokrát mi pomohly medicinální houby, který vlastně v Česku nejsou ani uznaný. Nesedli mě žádný z léků, který mi nabídli, ale většinou se setkávám s reakcemi, že pokud nechci brát tu léčbu, kterou mi ten doktor nabízí, tak mi ten doktor prostě odmítne a léči. Že já vlastně nemám jinou možnost, než u toho doktora zůstat, protože toho doktora potřebuju přijde mi to hodně nespravedlivý, protože si myslím, že spoustu lidí má potíže hlavně kvůli sobě a že jsou třeba alkoholici nebo berou dlouhodobě drogy a tak jako postupně se zabíjí a potom v tom svým léčebním programu mají úplně jiné podmínky, a úplně jiné výhody, než máme my. Takže dost mě mrzí uh, ten přístup i těch doktorů, že ani sami se o to nesnaží nám tady v tom pomoct nebo jít naproti, uh, ukázat nám, jaké jsou možnosti, protože my si všechny ty možnosti musíme zjišťovat sami. Naše západní medicína nezná všechny možnosti léčby, mně třeba hodně pomáhali uh, masáže, ale pomáhali mi shiatsu masáže a reflexní terapie, ale neproplácí je pojišťovna a já se svým platem na ně rozhodně nedosáhnu. A na to, abych je třeba podstupovala častěji a vůbec ne každý měsíc a ještě si představit, že bych třeba žila sama, tak vůbec vůbec si nechci ani představit, v jakém bych byla stavu.
1: Je v Česku dost dostupné péče pro lidi žijící s migrénou, lékařské, sociální, psychoterapeutické.
4: Tak to je specializované právě pro osoby s migrénou nikoliv. O to se právě třeba snaží pacientská organizace tuhle situaci zlepšit a je to právě dáno tím, že, že migréna není považovaná za, za nějaký regulární problém. Takže, ale už dneska vlastně existuje celá řada center pro bolesti hlavy, tedy specializovaná zdravotnická zařízení, která rostou aktuálně jako houby po dešti, takže ta situace se zlepšuje.
1: Není to vlastně trošku divné, protože to migranou trpí poměrně hodně lidí, a, 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 ale přesto není dost vstupné péče. Jak si to vysvětlujete?
4: Tak asi na to odpovím zase stejně, že to je tím podceňováním. No. Že když se něco podceňuje, tak se to logicky vlastně neřeší a, a není jakoby ta potřeba nebo spíš iniciativa to, to nějakým způsobem teda pokrýt tu péči. No
0: bohužel na všechny tyto volna zdravotních si musím vybírat svoji dovolenou, takže mě vlastně nezbyde žádný volno pro to, abych tu dovolenou potom měla. Takže už poslední asi tři roky jsem neměla žádnou dovolenou ani mezi Vánočníma svátkama jenom proto, že jsem si vlastně tu svoji dovolenou musela náhle vybírat na ty svoje záchvaty migrény. A řekněme si úpřímně, v tom záchvatu migrény si člověk prostě moc neodpočne. Ta bolest je tak silná a tak intenzivní a vůbec to není žádný odpočinek. A fakt popravdě nechápu, jak je možný, že když tuto nemoc máme a je to prostě nemoc jako každá jiná, takže nemáme nárok na to vzít si já nevím, krátkodobou neschopenku na ty dva, tři dny na to, abychom se mohli dát dokupy, když už nemáme nárok ani na to mít nějakou úlevu z práce a mít třeba 80% úvazek plus nějakou podporu, jako to mají jiní. Co se týče té psychiky, mám takový pocit, že mě tak občas zaměstnavatelé berou jako nekvalitního, nespolahlivýho polovičního zaměstnance. Mně se vlastně snižujem zda díky tomu, že nemám plnou docházku. Pak se mi snižuje díky tomu, že jakmile přestanu mít dovolenou, tak si musím brát neplacený volno. Pak rozhodně nedosáhnu na normy, protože jsem pořád unavená, takže nemám žádný osobní bonus. A ať se snažím sebe víc, tak to vlastně za ty následující dny prostě nemůžu dohnat. Jak jsem pořád víc a víc unavená, tak jsem současně pořád víc a víc naštvaná. Že nejenom nemáme moc podporu, ale taky mi přijde, že sami doktoři nevědí moc, co s náma. A dost často nás všechny hážou do jednoho pytle, i když vlastně nemáme stejný projevy. Každý jsme individuální, takže i, i tu psychiku máme každý jinou. A je to taková zoufalá situace a já vlastně nevím, jak se z ní vymotat a jak z ní ven. Takže dost často prožívám pocit vyhoření. Všechny Moje ambice jsem musela úplně potlačit. A to je asi pro mě nejhorší si to přiznat. Ačkoliv stále nějaký mám anebo nebo ani netak ambice jako s Ale Čím dál víc mám pocit, že na to vlastně nikdy nebudu stačit. Uf. Ale samozřejmě, pokud je to nutné, tak co nám zbydá.
5: Jeva Medová, jsem neurolog ve fakultní nemocnici Královské Vinohrady. Věnuji se především léčbě bolestem hlavy a roztroušené skleróze. V posledních třech letech u nás vzniklo Centrum pro léčbu a diagnostiku bolestí hlavy a tady toto centrum vedu jako vedoucí lékař.
1: Umíme dneska migrénu definovat?
5: Ano, to už umíme dlouho.
1: A, A jenom dneska.
5: Traje? Migréna je neurologické záchvatovité onemocnění, které má specifické, jasně dané symptomy, které, když známe, tak diagnostikujeme úplně jednoduše. Ono to není složité. Uh, takže uh, je tam typická bolest hlavy, která musí být nebo musí. Většinou začíná uh, jednostranně kolem oka, v oblasti spánku, čela. Je to bolest taková tepavá, velice nepříjemná, vysoké intenzity. A typické je, že se zhoršuje pohybem nebo předklonem hlavy. Prostě nedá se při ní moc pracovat. Navíc k té migréně patří světloplachost, vadí nám světlo, vadí nám hluk, vadí nám i pachy při záchvatu, teda samozřejmě ne běžně a typické je zvracení zvracení minimálně u třetiny pacientů, kdy to zvracení pak může i dominovat, kdy ten člověk zvrací třeba i deset a víckrát za den a vlastně je to samo o sobě pak ještě horší než ta vlastní bolest hlavy.
1: Můžeme trošku popsat, co je to vážný průběh migrény, v rámci té velmi náročné, těžké nemoci je ještě něco, čemu se říká vážný průběh, to je?
5: Vážný průběh, no tak když si představíme to, co jsem říkala, tak silně nás bolí hlava, vadí nám světlo, vadí nám jakýkoliv pohyb, chceme sedět a prostě, aby na nás nikdo nešahal, nemluvil, nic prostě nemůžeme dělat a k tomu máme, ještě zvracíme, prostě je to velice nepříjemné a tohle může trvat neléčená migrena i tři dny. Kuse. Pokud uh, trvá déle než tři dny, tak mluvíme o migrenózním statu. Takzvaný status migranozus může trvat až sedm dní. A to je věc, která by se už měla řešit uh, v rámci m- 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 mocnice, A tam je potřeba tomu pacientovi dát nějakou infuzi, protože on nejí, že má minerálový rozvrat a tak dál. Tak to jsou takové ty těžší průběhy migrény. Sama jsem to zažila mockrát, kdy prostě mě manžel vezl na pohotovost, nebo respektive k nám teda na neurologii, já měla kýbl, nebo belík mezi nohama a zvracela jsem a on mě vezl na tu pohotovost, protože to už se doma nedalo zvládnout.
1: Když se snažíme demitizovat nebo odstranit předsudky vůči lidem s migrénou, tak se stává, že lidé říkají, a to je jenom bolest hlavy, nebo jo, to si umím taky představit, ale... No to právě ne,
5: to právě tak není. Určitě to není běžná bolest hlavy. Mě bylo třeba 15, když jsem měla ty těžké migrény a okolí říkala, no to je nedostatek sexu, to si najdi Milence. To já vůbec nechápu, jak tady toto můžou říkat, když i děti, máme děti, které mají migrény. Takže to jsou ty nejčastější mýty, s kterými já jsem se setkala a mám takové vzpomínky z gymnázia, kdy prostě najednou přestala jsem vidět obličej toho kantora a už to začalo, už začala ta nauza, čili pocit na zvracení, šílená bolest. Tak jsem šla za profesorkou, ještě s kamarádkou, že mi hrozně zle a ona mi říkala, Evo, ale my dneska nepíšem tu písem z matiky, já jsem to zrušila, tak můžeš zůstat. Oni si prostě myslí, nebo to okolí si myslelo, že jsem to dělala proto, abych se ulila ze školy. Ale tak to jako není, tak to je další. E, migrénu my zastíráme údajně, tady v úvozovkách, e, nějakou práci, nechceme něčeho se zúčastnit, nechceme psát písemku, tak máme migrénu. Prostě tak to není.
3: Jako musím říct, že se to samozřejmě ten vztah k té nemoci jako vyvíjí, protože člověk nejdřív neví, jak, jak z toho ven. A pokud začnete mít záchvaty, které trvají několik dní, kdy prostě se nemůžete zvednout a tak dále, tak prostě se začínáte nemít rád, obvinovat se a takové věci. Takže jsem si samozřejmě tím tím prošel, ale vzhledem k tomu, že vlastně na bolosti hlavy jsem trpěl od puberty. A tehdy to vlastně uh, začínalo tím, že uh, vlastně mi nebyla diagnostikovaná migréna, ale uh, jak bych to řekl, ta migréna se rozdělila vlastně jako na tři nemoci. Vlastně jsem vlastně chodil na gastroenterologii kvůli tomu, že mě při z těch hlavy bylo obřicho. Uh, chodil jsem uh, na psychologii, protože jsem byl obviněn z toho, že já simuluju ve škole, že jsem zhoršil prospěch a tak dále. A pak ještě na psychiatrii, protože vlastně celý tady tohle pohled s těma bolestma hlavama a s tím, že jsem se cítil ponížený tím, že mě fort někdo z ničeho obvinuje, tak jsem vlastně skončil i na psychiatrii.
1: nepodceňujem to trochu i samotní lidi, kteří s migrenou žijí, že si vlastně jako ale říkám, fakt jako metaforicky nedupnou a, a ne, nějakým způsobem nevylobujou tu větší pomoc.
4: No určitě. Právě to je, tomu se říká vlastně sebestigmatizace ve chvíli, kdy, kdy vlastně nějaké onemocnění je takhle stigmatizováno, točí se kolem něj ty mýty, o kterých jsem mluvila, tak vlastně ten postoj té společnosti si zvnitřní i řada, neříkám, že všichni určitě ne, ale řada i těch Samotných lidí s tím onemocněním. A to potom vlastně v praxi e, probíhá tak, že, e, nevím, mám, mám záchvat migrény, zažívám velice silné bolesti, chce se mi zvracet nebo zvracím. E, hodiny a hodiny vlastně se soužíme opravdu jako ve velmi intenzivní bolesti, která mě zneschopňuje vlastně dělat nějakou činnost, ale já. Pr- Přesto, přestohle všechno, vlastně v sobě cítím nějaký pocit studu, viny, méněcenosti, nevýkonnosti, protože to je ta zpráva, která mi vlastně přichází ze společnosti. Migrena je obyčejná bolest hlavy a obyčejnou bolest hlavy přece každý člověk zvládne bez problému, bez toho, aniž by musel odpočívat, nebo ji řešit třeba s lékařem, nebo si říct o nějaké specifické podmínky pracovní. Takže já si třeba vezmu nějaký lék, A bez toho, aniž bych pro sebe něco udělala, tak pracuju dál. A takhle to dělám dny, týdny, měsíce, roky. A vlastně pokaždé, když když ten záchvat přijde, tak bojuju nejen s tou bolestí, ale ještě s těmi vlastně dost zneschopňujícími, ale zase jiným způsobem pocity, které celý i i tu nemoc ještě víc zhoršují, protože je je to zároveň ještě velká psychická nepohoda.
0: A jsem čím dál víc v depresi z toho, že se z toho nikdy nedostanu a že do smrti budu muset být v takovýchto koloběřích života, kdy budu v práci na neschopence, v práci na neschopence, v práci na neschopence, nebudu mít žádný peníze, protože mě s takovýmto přístupem nikam nevezmou. Nebudu mít žádnou dovolenou a žádný odpočinek, protože na to nebudu mít peníze a nebudu mít žádný zdraví, protože nebudu mít ani odpočinek, ani peníze. A nevím, asi si to brzo hodím, protože v takovémto stavu se nedá dlouho vydržet. A nebo pokud jo, tak budu neustále zalepená práškama a ztratím úplně sama sebe a všechny záliby, které miluju, kterým
4: mě baví dělat
0: a nechci v tomto případě o sebe takhle přijít. Někdy je hodně těžké najít motivaci k životu, když, když se to pořád tak dokola motá a všechno vás bolí a pak vás bolí i duše, protože nejste dost dobrý pro nikoho a pak tomu začnete věřit a nejste dobrý pro sebe a už vám vlastně nedává nic smysl, kromě toho, než, než být ten daňový poplatník, který v poctě vychodí do práce a mlčí a zapomene na všechny svoje zny. A musí to všechno potlačit a vlastně ztratí úplně chuť do toho života a, a asi, asi zase něco později zatočím.